0: In deze podcast kun je luisteren naar de preek die ik heb gehouden op zondag 3 september 2023 in de Plantagekerk in Zwolle. Het was de eerste preek in een serie over de verborgen boodschap van Jezus. We lazen uit het Markusevangelie hoofdstuk 1, de versen 9 tot 20 en de tekst voor de preek was Markers 1 vers 15. De preek had als titel Gods veranderkracht. Lieve mensen hier in de kerk en uh, jullie die thuis ook met ons verbonden zijn op dit moment. Het is de hoogste tijd om nieuwe taal te vinden voor het goede nieuws van God. Want wij willen de in de kerk willen wij het verhaal van Jezus en God delen. Allereerst ook in de kerk waar we geloven. Maar we stellen ons ook de vraag, maar waar geloven we dan in? En wat maakt geloven voor verschil? En hoe blijven we als verschillende generaties in de kerk... toch ook samen onderweg op de reis die geloven is? En een nieuwe generatie kan misschien niet zo goed meer uit de voeten met de oude taal van vorige generaties. Maar we willen het Goede Nieuws ook delen met alle mensen van goede wil. Met ongelovigen, met kerkverlaters, met nieuwkomers, met atheïsten en agnosten, met anders religieuzen, met ietsisten, met nieuwe spirituelen. Wij willen dat de evangelie delen, maar dan graag op een manier die relevant is en die aansluit bij onze tijd. Daarom is de tijd aangebroken om een nieuwe taal te vinden. Er is een tijd geweest, eeuwen geleden, dat de mensen van toen eigenlijk allemaal worstelen met deze ene vraag. Hoe krijg ik een genade God? hoe kan ik ondanks mijn zonden toch door God worden aangenomen als kind? Dat was toen een heel relevante en herkenbare vraag. En het antwoord dat klonk, dat was balsem voor de ziel. Dat was echt goed nieuws. Jij wordt gered van je zonden als je gelooft in het offer van Jezus aan het kruis. Hoe krijg ik een genadig God? Het is mijn indruk dat dat niet meer de vraag is van mensen van vandaag... Het is mijn indruk dat een verhaal waarin zonde en genade centraal staan, dat dat niet als relevant wordt ervaren. Want we leven in een tijd waarin christenen en alle mensen van goede wil andere vragen stellen. Dit soort vragen, waar gaat het met deze wereld naartoe? Hoe kunnen wij betekenis geven aan ons leven? Waar vinden we geluk? Is er meer? En als er meer is, wat is dat dan? En het is mijn overtuiging dat wij, als wij in een wereld waarin dit soort vragen worden gesteld, en het zijn ook de vragen die leven in ons eigen hart, dat wij nieuwe centrale woorden nodig hebben om het evangelie van God te delen. Dat is ook mijn eigen zoektocht als predikant. Hoe? Woord ik vandaag het evangelie van Jezus Christus. Het is mijn zoektocht, maar als ik me niet vergis, sta ik daar niet, in, eh, niet alleen in. We zijn allemaal gelovigen en zoekers. Dat is er allebei naast elkaar en het loopt ook vaak door elkaar heen. En dat is oké, okay, want de Bijbel is een boek vol gelovigen en zoekers en twijfelaars. De Bijbel is een boek voor gelovigen en zoekers en twijfelaars. Nou, Vandaag en ook in de komende prekenserie wil ik een paar nieuwe centrale woorden aanreiken. Die we vandaag de dag als inspirerend en relevant kunnen ervaren. En ik begin met een verhaal. Of eigenlijk is het een allegorie. In een afgelegen dorpje, ergens midden in de natuur, leefden eens twee wijze vrouwen. Hun namen waren Basileia en Metanoia. Ze stonden bekend om hun diepe wijsheid en om hun gave om mensen te begeleiden op hun zoektocht naar het Koninkrijk van God. Op een ochtend arriveerde er een jonge vrouw met de naam Zetaya. Ze kwam aan in het dorpje. Zij was vastgelopen door moeilijke ervaringen en teleurstellingen en ook wel door verkeerde keuzes die ze had gemaakt. Ze ervaarde haar leven als een doolhof vol twijfels en onzekerheid en zinloosheid. En ze wist niet goed welke stappen ze moest zetten. Maar ze koesterde... Tegelijk diep van binnen een hoop op verandering, een hoop op betekenisvolle leven. Ze wist alleen niet waar ze moest beginnen en ze was aan het reizen geslagen. Aangekomen in het dorpje hoorden ze al snel over de twee wijze vrouwen die de gave hadden om mensen te begeleiden op hun zoektocht. En Zetaja waagde het erop en klopte op de deur van het huis. Ze werd met open armen ontvangen door Basileia en Metanoia en ze vertelde haar verhaal over haar teleurstellingen en haar pijn, over dat doolhof en haar gevoel dat het wel onmogelijk leek om een uitweg te vinden. Maar ze deelde ook haar verlangen naar een nieuw begin, naar een omkeer in haar leven. Nadat Basileia en Metanoia aandachtig naar haar hadden geluisterd, namen ze één voor één het woord. Eerst sprak Basileia op een krachtige en tegelijk heel tedere manier. Zetaya, jij bent op zoek naar het koninkrijk van God. Dat koninkrijk is als een prachtige tuin waar bomen van liefde groeien en bloemen van vrede bloeien en beken van gerechtigheid stromen. Het is een prachtige plek om te zijn. Als je in de ruimte en de stilte van die tuin bent, dan voel je... Hoe kwetsbaar je bent en ook hoe imperfect je bent. Maar tegelijk word je geraakt door de natuurlijke schoonheid van die tuin. Deze tuin wacht op je. Je bent welkom om uit het doolhof te komen en in deze tuin te genieten van alles wat er is. Toen nam metanoia het woord. Met een energieke en heldere stem zei ze... Zetaya, als jij die tuin wil binnengaan, heb je wel moed nodig. Je zult oude manieren van denken en doen moeten loslaten. Je zult anders moeten gaan kijken naar de wereld en naar de mensen om je heen en ook naar jezelf. Je hebt een nieuwe mindset nodig. Want je oude mindset, dat merk je wel, die werkt niet meer. Kijk eerlijk en met compassie naar jezelf en wees bereid om te veranderen om je oude zelf los te laten en je nieuwe zelf te omarmen. Wees daarbij mild en weet dat je er niet alleen voor staat. Wij zullen je begeleiden. Zo begon de reis van Zetaia. Samen met Basileia en Metanoia verkenden ze de donkere hoeken van haar hart... waar oude pijn en beperkende overtuigingen sluimerden. Ze ontdekten de kunst van het loslaten... Van alles waar ze aan vast zat en ze leerde de verborgen kracht ervaren die in haar eigen innerlijk lag. En Basileia toonde steeds opnieuw de schoonheid van de tuin en nodigde haar steeds opnieuw uit om die tuin binnen te gaan. En Metanoia daagde Zetaya uit om dapper haar angsten en twijfels onder ogen te zien en moedigde haar aan om de veranderkracht van het koninkrijk te geloven. Zo ging Zetaya op weg. Het kostte tijd, het deed vaak pijn, maar ze merkte ook dat ze door haar zoektocht een nieuwe betekenis vond in haar leven. Dat ze los kon komen van wat geweest was en ze merkte hoe de liefde en de kracht van Basileia en Metanoia voor haar echt het verschil maakten. Ik probeer in deze allegorie samen te ballen wat ik graag wil delen in deze preek en ook in de volgende preken. Het is een verhaal dat hopelijk resoneert met je eigen leven of met thema's die in je leven spelen. Ik kan me trouwens voorstellen dat je zegt, het klinkt allemaal wel een beetje spiritueel. Maar dat is eigenlijk heel mooi, want spiritueel betekent dat de Heilige Geest er doorheen waait. De geest van Jezus. Ik kan me ook voorstellen dat je zegt, het klinkt mij allemaal een beetje te therapeutisch. En dan zeg ik opnieuw, dat is alleen maar mooi. Want ik zou nog een andere wijze vrouw hebben kunnen bedenken in deze allegorie... en ze zou Therapia heten. Dat is een Grieks woord. En weet je wat het woord betekent? Genezing. Therapia betekent genezing. Elke keer als Jezus geneest, vindt er therapia plaats. En nu kan ik ook even duidelijk maken waarom ik die namen van die vrouwen gekozen heb. Basileia en Metanoia. Ze komen rechtstreeks weglopen uit die uitnodiging van Jezus die vandaag centraal staat. Het koninkrijk is nabij, zegt hij. En koninkrijk is in het Grieks basileia. We kennen het woord basilicum wel als kruid, dat is ongeveer van hetzelfde woord afgeleid, basileia. En Jezus zegt, kom tot inkeer of bekeer je. En daar komt metanoia vandaan. Want dat is het Griekse woord voor bekering of omkeer of inkeer of verandering. Misschien ken je het woord, wat metanoia dat zal niet zo'n bekend woord zijn, maar het woord Paranoia, dat kennen jullie waarschijnlijk wel. Paranoia betekent dat je denken door de war is. Metanoia betekent dat je denken moet veranderen. Omdenken. Nou, daar ga ik straks nog wel meer over zeggen. En Zetaya. Zetaya, die zoekende jonge vrouw. Dat is niet een bestaand Grieks woord. Maar die heb ik afgeleid van die bekende uitspraak van Jezus in de bergreden... zoek eerst het koninkrijk van God. Zetaya is de zoeker. En als Zetaya een man was, dan heette ze Zetajus. Maar nu wil ik graag die woorden van Jezus beluisteren... die centraal staan vandaag... en die eigenlijk ook het centrum vormen voor de preken van de komende tijd... Want volgens mij is dit de centrale samenvatting van waar het Jezus om ging. Als wij in de kerk de boodschap van Jezus willen verkondigen, dan moeten we ook wel bij Jezus zelf zijn. En ons afvragen, wat zei hij? En Marcus geeft hier in Marcus 1, vers 15 heel krachtig aan bij het begin van het optreden van Jezus in het publiek. Uh, hier gaat het Jezus om. Uh, dit is zijn boodschap. Dit is zijn uitnodiging en dit staat jullie als luisteraars te doen. Wat mij betreft is deze uitspraak van Jezus de kern van het evangelie. Het bevat het verhaal dat we elkaar in de kerk vertellen en het verhaal dat we willen delen met de mensen om ons heen. Dit was wat hij zei. De tijd is aangebroken. Het koninkrijk van God is nabij. Kom tot één keer en geloof dit goede nieuws. Ik wil dat in vier stappen toelichten. In de eerste plaats, uh, Jezus is aan het woord. Wij geloven in de kerk niet in teksten. Wij geloven in Jezus, die spreekt. En die teksten zijn er dus ook niet voor om ze allereerst te lezen en ze te analyseren. Nee, we luisteren naar een stem. We luisteren naar de stem van Jezus. Hij is aanwezig. En nog voordat Jezus iets zegt, heeft hij je al gezien. Nog voordat Jezus iets zegt, heeft hij je al liefgekregen. Nog voordat Jezus iets zegt, heeft hij zich al met jou verbonden vanuit zijn hart. Zie je de ogen waarmee hij je aankijkt? Hoor je zijn stem? Luister, net zolang dat je ogen open gaan voor wat Jezus bedoelt. Zie Jezus als je deze woorden beluistert. Het tweede, de tijd is aangebroken. En dat kun je ook zo vertalen: nu is het zover. Dit is het moment. En er zitten twee kanten aan. Aan de ene kant maakt Jezus duidelijk, mijn komst betekent echt iets nieuws. Nu is het koninkrijk hier op een manier die nog nooit eerder is vertoond. Nu wordt Gods aanwezigheid ervaarbaar. Mijn komst is de vervulling van alle verwachtingen die jullie hadden. Eindelijk is het zover. Een uniek moment dus. Maar aan de andere kant is het ook een, een momentum. Een momentum dat zich altijd weer herhaalt. Telkens opnieuw zegt Jezus tegen ons, dit is het moment. Mis dit moment niet. Laat deze kans niet aan jou voorbij gaan. Je kunt nu een nieuw begin maken. Proef die betekenis van deze woorden vooral ook. Het unieke hier en nu is steeds opnieuw de kans om je ogen te openen voor de aanwezigheid van God. Het derde, het koninkrijk van God is nabij. Maar wat is nou dat koninkrijk? Veel christenen denken dat, de konink, dat het koninkrijk uh, in de toekomst ligt. Helemaal als de uitdrukking het koninkrijk van de hemel wordt gebruikt. He, bij hemel zijn we geneigd om te denken aan een plaats ergens later. Maar hemel is allereerst Gods dimensie. Een Gods aanwezigheid. Een Gods heerschappij. Hemel, dat is de schoonheid van God. En zeker, daar zit ook een toekomstig aspect in... Want we zien vandaag de dag in onze eigen levens en in deze wereld heel veel gebrokenheid en lijden en pijn en verdriet. En niet voor niets staat er midden in de tuin ook een kruis. Maar toch, Jezus laat er geen misverstand over bestaan. Dat toekomstige koninkrijk, dat is nabij. Dat is direct om de hoek. Het ligt voor het grijpen. De toekomst is hier en nu. Zo zou je dat kunnen zeggen. Als we aan het koninkrijk denken, dan gaat het over Gods prachtige aanwezigheid in de wereld. Hier en nu. Heel dichtbij. Terwijl we tegelijkertijd goed onthouden dat de volmaaktheid van het koninkrijk aan de toekomst behoort. Maar wel zo dat die toekomst nu al naar ons toe komt. Wat is dat koninkrijk? Wat is nu Basilea? Er zijn eindeloos veel manieren om dat onder woorden te brengen. En ik hoop dat we dat de komende tijd met elkaar ook oefenen. Basileia, koninkrijk, dat is een God is hier en nu vol genade en liefde aanwezig. Basileia, een God regeert. Basileia, God woont door zijn geest... In ons innerlijk. Basileia, Gods waarheid, goedheid en schoonheid. Basileia, Christus in ons. Gods toekomst is hier en nu aanwezig. En het vierde, Jezus zegt: kom tot één keer en geloof. Dit goede nieuws. Nu vooral even iets over dat tot keer komen. Dat woord uh, metanoia. Kijk, uiteindelijk heb ik dat verhaal bedacht... om dat woord metanoia tussen jullie oren te krijgen. En het is een wijze vrouw geworden. Maar het gaat om een Grieks woord dat wij... daarvan ben ik overtuigd nodig hebben om te begrijpen waar het om gaat. Want in eerdere vertaling, vertalingen stond daar... Uh, bekeer u... Of er stond ook wel, doe boete. En die vertalingen die roepen sterk een beeld op van zondige mensen... die zich eens en voor altijd moeten bekeren tot God omdat het anders misloopt met hen. En in die betekenis heeft het woord niet zulke goede papieren. Het kan dwingend overkomen, overrompelend. Het kan sterk de nadruk leggen op de slechtheid van mensen. En daarom kies ik wel bewust voor dat woord een metanoia. Want dat helpt ons om de echte betekenis te ontdekken van wat Jezus bedoelt. Metanoia is dus omdenken. Anders gaan denken. Jezus' oproep is, nu je dat koninkrijk van mij begint te zien... is het belangrijk dat je anders gaat denken, dat je anders gaat kijken. Dat je een nieuwe mindset krijgt. Het gaat om een nieuwe mindset, een nieuwe gezindheid... Een innerlijke verandering, een transformatie van het hart. En het moet meteen duidelijk zijn, die transformatie komt niet uit onszelf. Maar die wordt, om zo te zeggen, tevoorschijn geroepen. Die transformatie wordt eh, wakker gekust. Door die aanwezigheid van het Koninkrijk. Door Jezus, die ons aankijkt en ons aanspreekt. Eerst is er het koninkrijk. Koninkrijk. En dan ontstaat er een veranderingsproces waarin ons denken verandert, waarin ons aanvoelen verandert, waarin onze intuïtie verandert, waarin ons gedrag verandert. Een heel nieuwe levenshouding. Een heel nieuwe levensstijl. Het lijkt wel een bekering. Maar dan wel een die echt helemaal diep van binnen uitkomt waar we in ons de innerlijke kracht van het Koninkrijk ervaren. Lieve mensen, het gaat dus om, en dat is de titel van de preek geworden... het gaat om Gods veranderkracht. Daar gaat het christelijk geloof over. Gods veranderkracht in onze levens. Het komt van God, Koninkrijk... Basileia. Het brengt verandering. Bekering. Metanoia. Gods veranderkracht. Niet onze eigen veranderkracht, maar de veranderkracht van het koninkrijk. Wij zeggen in de kerk tegen elkaar niet plomp plom verloren, het bekeer je. En we zeggen in de kerk ook niet tegen elkaar, jij moet veranderen. Wij zeggen, althans, ik hoop dat we dat doen, of dat we dat in ieder geval leren, wij zeggen... Heb jij het Koninkrijk van God al gezien? Heb jij al iets geproefd van de schoonheid van God? Heb jij al geroken aan Gods genade? Mag ik met je meelopen in die tuin om daar samen rond te kijken en te genieten van alles wat mooi is? En dan? Dan valt ook die uitnodiging van Jezus om je te bekeren, om anders te gaan denken en te leven. Dan valt ook die uitnodiging, uitnodiging op zijn plaats. Eerst het koninkrijk, dat zien en elkaar laten zien. En dan tot onze verrassing ontdekken dat er een veranderd proces op gang komt. Wat nu te doen? Ten slotte, twee dingen. Hoe kun je hier zelf mee bezig? In de eerste plaats, kies voor jezelf een thema uit dat jou momenteel heel sterk bezighoudt. Dat kan een probleem zijn dat speelt in je leven, of een zorg die je hebt, of een wond die je voelt, waar je pijn van hebt. Dat is voor ons allemaal iets anders. En ga dan als het ware in gesprek met die twee wijze vrouwen, Basileia en Metanoia. Wat hebben zij te zeggen als je naar hen toe zou gaan? Wat zouden ze zeggen als jij vertelt over jouw probleem of over jouw thema of over jouw pijn, als je dat zou vertellen en ze zouden aandachtig luisteren? Wat zouden Basileia en Metanoia dan tegen je zeggen? Wat betekent het voor jouw probleem dat Gods Koninkrijk nabij is? Wat betekent het voor jouw zorg dat je opgeroepen wordt, uitgenodigd tot een veranderingsproces? En in de tweede plaats, sommigen hadden dit misschien wel als thema direct in gedachten, maar vast niet iedereen. Een van de grootste en belangrijkste crises in onze wereld is de klimaatcrisis. Als er één problematiek is waar wij Gods veranderkracht nodig hebben, dan is dat wel die klimaatcrisis. Het is zo nodig dat we anders gaan denken, anders gaan leven, ander gedrag gaan vertonen, tot een nieuw bewustzijn komen. En de kerk is de plek waar we elkaar hopelijk helpen om dat te verwoorden in termen van eh, metanoia omdat het koninkrijk er is. En wat zouden Basileia en Metanoia zeggen op een gespreksavond over de klimaatcrisis. Als ze erbij zouden zitten. En wat betekent het voor ons allemaal dat de toekomst hier en nu is. Lieve mensen, het koninkrijk van God is nabij. Je kunt anders Zullen we samen bidden? Heer Jezus, wij danken u dat u spreekt. U sprak eens tussen de mensen en de mensen luisterden naar u. En die woorden die toen klonken, die komen opnieuw tot klinken in onze levens. En u zegt het tegen ons, dit is het moment. Het is zover. Mijn koninkrijk is nabij en wij bidden u, geef dat wij dat koninkrijk, die krachtige aanwezigheid van u in deze wereld, dat we dat zien, dat onze ogen er open voor gaan. En dat we geloven in dat goede nieuws dat vol is ook van vergeving en genezing en bevrijding. Laat uw Koninkrijk zien. Laat uw Koninkrijk tevoorschijn komen in onze levens. En we willen ook blijven luisteren als u dan zegt kom tot inkeer. Laat er een veranderingsproces in je leven op gang komen. Geef dat we ons dan niet machteloos voelen, teruggeworpen op onszelf, maar dat we uw kracht ervaren, dat die er echt is en dat die verschil maakt. Heer, zo bidden we of we samen opnieuw mogen ontdekken wat het betekent om te geloven in u en wat het betekent om het evangelie te omarmen. Zegen ons in onze zoektocht. Samen. En persoonlijk, zegen ons met uzelf. Dat vragen we uit genade. Amen.